0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, nesta segunda-feira, 22 de março de 2021, você que nos acompanha aí pelo DAEU 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom dia Sandro Tadeu, bom dia Douglas Martins.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto, Taigo, que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes internautas nesta manhã ensolarada de segunda-feira.
2: Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia, bom dia a você que nos acompanha na edição de hoje do Manhã RBA Litoral. Vamos começar com, as
0: nossas, com o nosso giro de notícias, porque a situação... É desesperadora. Assim, o prefeito de Santos, Rogério Santos, definiu o quadro da pandemia na Baixada Santista ontem. A região sofre com a P1, a nova cepa do coronavírus, muito mais agressiva e letal. Segundo Rogério, a situação sugere um quadro de guerra e as restrições
1: devem ser rigorosas. E amanhã, terça-feira, começam a valer as medidas para o lockdown em Santos e em toda a Baixada Santista. Vão poder funcionar apenas os serviços essenciais, entre eles farmácias, postos de combustíveis, serviços de assistência social, <risos> atividades portuárias e retroportuárias e atividades industriais. Nos bancos, só o autoatendimento estará disponível e a circulação de pessoas e veículos nas ruas estará restrita. E a,
0: tá, em Santos, a taxa de ocupação dos 722 leitos para a Covid está em 77%. Entre os 345 leitos de UTI, a ocupação é de 81%. Na rede SUS, a taxa é de 69% e na rede privada, 97%.
1: E em São Vicente, o prefeito Caio Amado, do Podemos, anunciou o colapso na saúde, nas redes, por meio de suas redes sociais. Ele afirmou que as UTIs da cidade estão com ocupação de 100%. Isso daí é um resumo da ópera e da tragédia que a gente está vivendo na Baixada Santista e que ajuda a explicar o porquê desse lockdown a partir de amanhã.
2: Sandro, Tânia, nós estamos entrando na fase aguda da contradição que se apresenta a partir do, da conduta né, política diante da pandemia que se agravava, do fato do agravamento dessa pandemia e do fracasso das políticas públicas neoliberais replicadas inclusive na nossa região, para enfrentar esses, é, esse risco. Então, eu quero tratar um pouquinho disso aqui. Vem se discutindo há muito tempo qual é o sentido do golpe de Estado dado em 2016. Para se dizer e se destacar que o sentido era substituir os serviços sociais, os direitos sociais, é, por é, serviços oferecidos mediante compra no mercado. E dentro disso, um discurso de que o Estado tem que se reduzir ao tamanho mínimo. Se vendeu isso durante muito tempo, massivamente para a sociedade brasileira, que embarcou nessa né e elegeu uma figura que não deve ser visto apenas nela, mas em quem conduz a economia, que não tem competência, tem muita pose, mas não tem competência, mas tem compromisso fundamentalista com essa lógica de mercado perversa que se impõe no país todo. E o que é que isso tem a ver com pandemia? Muito a ver. Tudo a ver. Estrategicamente colocado no tema da pandemia. Por quê? Porque para enfrentar uma catástrofe dessas dimensões, primeiro você precisa ter política pública, você precisa ter o Estado. Política pública para conduzir a vacinação em massa, que o Brasil, veja, tem larga experiência, serviu durante muito tempo de exemplo para o mundo, mas em pouco menos de quatro anos, se a gente contar desde o golpe de Estado de 2016, com o mandato tampão do Temer e agora esses dois, do sucessor do Temer, você tem é, o desmonte do aparelho de Estado, exatamente no momento em que a sociedade ia mais precisar do SUS, esse que eu citei agora há pouco, que era exemplo para o mundo, porque não é só o contingente dos médicos, os locais de atendimento e o financiamento. É toda uma política articulada, inclusive com complexo industrial ligado à saúde pública. Complexo industrial que dá conta de produção de insumos, de aquisição de insumos e de requisição de insumos quando se torna necessário. É o caso que nós estamos vivendo agora. Sabe por quê? Essa crise que o prefeito Rogério Santos disse que nós estamos no centro dela, quando ele, ao discursar, né, fala diretamente que nós estamos vivendo uma espécie de catástrofe aqui, ela não se resume só o que já seria muito trágico, a falta de vacina, é, ao atraso no cronograma, ao aumento do contágio, à mutação do vírus. Ela pega em cheio o estado desorganizado, sem condições de atender prontamente, de suprir prontamente a demanda da população. Vou dar um exemplo que a gente já vem falando aqui. Ainda que você tenha tudo armado, você vai precisar do oxigênio medicinal. E o que, que acontece quando você não tem oxigênio medicinal? A pessoa morre. Além disso, se você precisar entubar alguém que precise de um procedimento mais radical de ventilação artificial para combater um quadro grave de infecção do coronavírus, você vai precisar sedar essa pessoa. Você vai precisar induzir essa pessoa ao coma. Porque você vai abrir a traqueia dela e enfiar um tubo ali. E se faltar sedativo? E se faltar medicamento? Como é que você vai fazer isso? Os médicos, como vão fazer isso? Alguém que nos ouve agora poderia estar pensando. Bom, esse sujeito está exagerando no que ele está falando. Não, eu não estou exagerando. Essa foi uma das principais... Matérias registradas por várias fontes, ontem, na imprensa nacional. Nós não temos insumos. Isso dá um, uma dimensão da gravidade da situação. Então, no momento que a gente mais precisa de Estado, mais precisa de política pública, mais precisava ter ouvido todos os médicos profissionais, todos os políticos sérios, porque existem, que diziam não podemos, abrir a, não podemos abrir mão do SUS, o Sistema Único de Saúde que nós construímos e que o Estado tem que investir. No momento que todos denunciavam que o que estava se fazendo no Brasil era uma loucura, uma insanidade, esse governo foi em frente, desinvestindo do SUS, e agora o nosso povo está morrendo. Porque ainda que tenha médicos corajosos, enfermeiras corajosas, dispostos, determinados, na linha de frente para atender, como se estivéssemos, porque nós estamos numa situação de guerra, eles não têm os instrumentos para exercer a contento a profissão deles e para fazer isso de maneira digna e humana com os pacientes. Só faz carreata, como a gente viu ontem no país, e infelizmente, lamentavelmente, vergonhosamente, nós assistimos aqui, quem não tem ideia da tragédia que o país está vivendo. E quem se acha, sabe-se lá por quê acima da condição básica para a convivência humana, que é a da solidariedade. Só parte para isso quem se desumanizou. Repito, só faz isso quem se desumanizou. Nós temos que salvar a nossa saúde, nós temos que salvar a nossa dignidade, mas, sobretudo, nós temos que salvar a nossa humanidade. Contra toda forma de desumanização e violência, nós temos que ser firme nesse momento. Então, é, nós estamos em lockdown. Amanhã nós entramos em lockdown em toda a região. E está no cenário nacional, está na pauta nacional, porque... É uma região inteira que está entrando em lockdown. Que a gente vê um município, outro município, etc. E tal. Aqui já é uma região inteira. E é bom a gente prestar atenção que a gente faz isso quando a gente passou o ano inteiro fazendo de conta que a gente não ia chegar nesse ponto e agora a gente chegou. É hora da gente reunir forças, apoiar quem está defendendo a vida, Deixar explícito para todo mundo a necessidade de uma política que preserve os serviços públicos como serviços públicos e não como mercadoria. Porque, veja só o paradoxo, sabe quem foi pedir socorro para o SUS? Mesmo esse SUS, vitimado pela política responsável de desinvestimento, os convênios médicos, lá não tem mais insumo. Com todo o dinheiro que eles possam ter, eles não conseguem dar conta da demanda da saúde pública, que não é mercadoria, é direito social. Então, é, é assim que a gente precisa, nesse, nessa semana que a gente abre, a semana em que a gente já vai para o lockdown, é preciso reiterar, reforçar isso. E por último, dizer o seguinte, além da pandemia, a fome. Esse auxílio é, vai agravar ainda mais a situação do nosso povo, porque, embora ele tenha sido colocado como um socorro dos cofres federais para aqueles que precisam e precisam, e vou pegar, ele é um retrocesso ao que a gente já tinha no ano passado, que eram os R$ reais, que já foi uma imposição... De derrota ao que todos os as forças progressistas lutavam, que era para a gente ter pelo menos um auxílio no nível é, do salário mínimo, né? reais, em torno de R$ 1.200. E, de novo, porque a gente não tem política pública adequada, porque a gente foi atrás de uma doutrina né, do salve-se quem puder, de que o Estado, de que uma sociedade é feita de indivíduos, não de solidariedade social até mesmo os pequenos e os médios empresários, estão sofrendo e colapsando diante dessa política insana. Bom,
0: em diante dessa situação, enquanto governadores defendem as medidas mais duras de isolamento social, o presidente Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal para derrubar decretos dos estados da Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal que impuseram medidas restritivas contra a Covid-19. Bolsonaro quer que o STF estabeleça que fechamento de atividades deve passar pelo legislativo e não depender apenas de decretos dos estados. E avisou, governadores estão esticando a corda.
1: Uma ameaça? E o Brasil, e o Brasil registrou ontem o pior domingo desde o início da pandemia de Covid-19. Foram 1.290 mortes, mortes contabilizadas em 24 horas, totalizando 294.042 óbitos em nosso país. O Brasil fechou a última semana com o maior número de mortes pelo novo coronavírus. Foram 15.661 vítimas dos últimos sete dias. Enquanto isso, a gente vê as pessoas se aglomerando para parabenizar o presidente, ontem foi aniversário dele, né? Aquela aquele show de horrores novamente em Brasília, e mais uma vez o presidente fazendo bravata, né? Anunciando que estão esticando a corda, enfim, colocando o exército como um novo espantalho, né? E aí eu fico me perguntando, ele vai aplicar um golpe de estado? É, aplicar é fácil, né? Eu quero ver é manter isso, né? Porque do jeito que ele, do jeito que ele fala, né? Ele fica sem alternativa nenhuma, né? É, isso por conta do todo o receio de toda essa conjuntura que foi criada em torno dessa questão da Covid, porque além da, da impopularidade que tem aumentado, né, por conta da crise da Covid, porque certamente até mesmo aquelas pessoas que o apoiavam cegamente perderam familiares e amigos para a Covid-19, a gente vê que também tem um fator político muito importante aí, que o, o jogo começou a mudar nas últimas duas semanas também, com a possibilidade do ex-presidente Lula voltar a se candidatar, né, ter os direitos políticos é, novamente, que foram retirados em 2018 para tirá-lo da corrida eleitoral naquele período, e a gente sabe o quanto isso incomoda o Bolsonaro, né? então ele fica sem saída e o, o a único jeito é usar essas bravatas para manter aquecida essa turma de, dos fiéis seguidores dele.
0: E reafirmando aí o que você está colocando, Sandro, centenas de economistas e banqueiros renomados divulgaram uma carta aberta ontem em que exigem dos governantes brasileiros medidas efetivas contra o avanço do novo coronavírus. No documento é denunciada a situação econômica e social desoladora do país, que se tornou o epicentro mundial da Covid-19. O grupo citou ainda que a pandemia afetou os trabalhadores mais pobres e vulneráveis e que as dificuldades somente serão superadas com uma atuação competente do governo federal. E por conta do alto número. Está
1: sem alta. Opa, perdão, gente. Por conta do alto número de mortes diárias pela Covid-19 e o aparecimento de novas cepas do vírus, o brasileiro se tornou o segundo turista mais rejeitado do mundo, só perdendo para o sul-africano. É o que aponta o um levantamento divulgado pelo jornal Valor Econômico, que mostra o ranking de quantidade de barreiras duras para viajar ao exterior. Devido ao alto risco de contágio, diversos países têm fechado suas fronteiras, e quem sai do Brasil tem tido muita dificuldade de circular. Segundo o estudo, hoje há restrições para brasileiros em 116 países ou territórios.
0: Só para só reforçar essa informação, a África do Sul, que está em primeiro lugar entre os turistas, os turistas mais rejeitados, ela está impedida, é, os, os sul-africanos né, estão impedidos de entrar em 119 países e territórios, segundo vem o Brasil e depois o Reino Unido em 114 países.
2: Tânia, provavelmente a maior parte da sociedade brasileira não... É tem a percepção do que é o Brasil para o mundo hoje. O Brasil para o mundo hoje é uma ameaça sanitária. Então, essas restrições são medidas concretas. Não é só uma percepção em debate é, para tirar essa ou aquela conclusão. As políticas sanitárias no cenário internacional, consideram o Brasil como um fator de ameaça à saúde deles. E eles têm cada vez mais essa convicção quando eles veem que, sendo o Brasil o epicentro da crise, da pandemia hoje, um ano depois dessa pandemia ter se instaurado em todo o planeta, sendo o Brasil o epicentro dessa crise, ele se transformou no epicentro dessa crise por opção eu quero repetir aqui o que eu acabei de dizer. O Brasil se transformou no epicentro da crise por opção política. Não é um fenômeno aleatório, um azar da sociedade brasileira, porque qualquer pessoa que tenha alguma condição de raciocinar vai pensar o seguinte, mas por que é que nós que não somos o país mais populoso do mundo, nós não somos o país mais populoso do mundo, embora a gente tenha uma população expressiva, mas nós não temos mais gente no território brasileiro do que os Estados Unidos tem no dele ou do que a China tem no dele. Não temos. Por que é que nós, que não somos o país mais populoso do mundo, somos o lugar onde a pandemia mata mais, cada vez aceleradamente é... se transforma né, numa dinâmica de mutação comprometendo todo o esforço de política de contenção por que é que isso acontece? por opção política, nós optamos por fazer isso aqueles que perderam os seus familiares ou aqueles que estão sofrendo ou aqueles que vão ficar sequelados tem que levar isso em consideração o Brasil fez a opção política desse caminho de receber e até, de certa forma, promover a contaminação comunitária. Então, o mundo nos vê assim, porque se nós não entendemos isso, o mundo entende. Imagine uma pessoa, um chefe de Estado, ou uma cidadão, um cidadão comum, com essas duas informações, de que o Brasil virou o epicentro da, economia, da, da pandemia mundial, que não tem política, não tem vacina, não tem instrumentos, etc., enquanto o vírus aumenta, e está com, combatendo isso muito precariamente, nesse momento, apenas com a radicalização do isolamento sanitário, que é uma ponta desse combate. Então, imagine o mundo vendo isso, uma tragédia a gente batendo em 300 mil mortos, passando 2 mil mortos por dia. Imagine o mundo vendo isso e aí no dia do aniversário do mandatário principal do país, ele próprio promove mais um desrespeito à saúde pública. Ele próprio simboliza o descaso diante da tragédia no dia do seu aniversário, como é que você acha que o mundo vai ver isso? O mundo vai ver isso da seguinte maneira. O Brasil enlouqueceu. E deve estar se perguntando, como as pessoas não fazem nada contra isso, morrendo? Então é por isso que nós estamos com essa percepção no mundo. E é natural, né? É natural. Acho que se o Sandro tivesse, se a Tânia tivesse, se aquele que nos acompanha agora estivesse num país no exterior e olhasse o Brasil, dificilmente ele aceitaria o Brasil como um país, nesse momento, alinhado com o mínimo, com o rudimento da civilidade, da compaixão e da solidariedade. É por isso que nós nos tornamos uma espécie de párea mundial, nesse momento. Mais um, mais um item para a gente botar nessa conta aí.
1: O Douglas, só para complementar, é, tem uma coluna do Jamil Chad, que é um, um jornalista brasileiro correspondente há muitos anos na Suíça, e hoje ele escreve para a UOL. Né? E acho que foi na semana passada ele publicou um texto cujo título é assim, Brasil, o cemitério do mundo. E ali ele falava uma, de uma maneira impressionante, que quando ele chega na, em Genebra, né, na ONU, diz que desde os funcionários mais simples, até mesmo os diplomatas, perguntam o que está que acontecendo com o Brasil, quando que vai ser a próxima eleição para a gente mudar esse cenário, e até mesmo perguntando e dando solidariedade, olha, porque, porque a gente está noticiando, está vendo aqui no Brasil, e assim, para a gente ter uma gravidade da situação da Covid, hoje, de cada quatro pessoas que morrem no mundo, uma é, morreu aqui no Brasil, isso é um dado muito impressionante que acaba... É, a gente mostrando claramente a gravidade da situação aqui, chegando ao ponto que até mesmo que o do PIB brasileiro, né, é, chegou a publicar uma carta ontem, um documento com vários economistas, enfim, ex-ministros da Fazenda, cobrando exigências, cobrando providências dessa articulação central do governo federal para que a gente possa é, recuperar essa situação, né? porque você tocou no ponto central, que é que houve essa opção por esse desmonte do Estado. O SUS a gente sabe que historicamente sempre foi subfinanciado, e mesmo assim, é, diante das crises sanitárias, o SUS acaba dando uma resposta muito efetiva, apesar dos pesares, por conta do comprometimento dos seus profissionais é, e até mesmo da, da questão de insumos, que as pessoas sabem que acaba, há um gerenciamento melhor, e porque há uma outra lógica, né, a lógica é de preservar vidas, de garantir a saúde da população, enfim, os procedimentos mais caros que a gente tem na saúde, que são, por exemplo, os transplantes, eles são feitos praticamente pelo SUS, não? você não vê instituição privada fazendo transplante de órgãos, né, então é, é algo que, é, que foi muito importante isso que você comentou, e assim, a gente chegou num ponto insustentável, né, que chegando é, dessa classe econômica do país, né, esse establishment que apoiou cegamente o Bolsonaro em 2018, é provável, é muito provável que essa turma esteja arrependida e procurando uma outra alternativa já para as eleições do ano que vem.
0: Bom, então, como a pandemia ainda continua na nossa pauta, vamos saber se a Covid é uma doença de trabalho e quem vai explicar para a gente é o nosso colunista Sérgio Pardal na coluna por dentro da Previdência. Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo.
3: Tudo bom bem? Dia, bom, dia. bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. Pardal. Bom, dia. bom dia, Pardal. Bom dia, a gente fala não...
0: tudo bem, né, Pardal? Mas, né, por força de expressão, porque está
3: difícil, né? Mas, olhe, não tenha dúvida que nós temos um Luiz no fim do tudo, tá certo? Isso é o que nos anima. Temos um Luiz no fim do túnel e eu acho que ano que vem a gente vai conseguir resolver esse negócio. Agora, no geral, a situação é realmente muito, muito complicada. Bom, vamos falar um pouquinho de acidentes do trabalho, pela questão da Covid, não é? O Douglas, na semana passada, tinha levantado essa questão, vamos entrar um pouquinho mais nela. Primeiro lugar, importante, é sempre bom lembrar, é, a Lei 8.213, essa aqui é de 91, ela consegue manter alguns conceitos de acidentes do trabalho que foram construídos durante quase 100 anos, Lembra? A primeira lei previdenciária, a primeira lei acidentária, eu já falei para vocês, é de 1919. Então, a partir dali, começa toda uma estrutura de conceituação do acidente do trabalho. Isso é que é importante a gente notar. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, foram sendo equiparados algumas coisas. Por exemplo, um parênteses importante. Todo mundo sabe, acidente de percurso ou para ser mais chique, acidente no itinerário, de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, é acidente do trabalho. Esse pilandrinha desse desgoverno que nós temos hoje tentou, através de uma MP, de uma medida provisória, descaracterizar. Mas atenção, essa MP venceu, viu, pessoal? Continua sendo acidente do trabalho. Bom, e as doenças laborais? É interessante, pessoal, as doenças têm dois nomes diferentes, dois conceitos diferentes. Tem a doença profissional e a doença do trabalho. A profissional é aquela que tem muita relação com o trabalho diretamente. Vou dar um exemplo. Lerdort, né? É, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Por exemplo, as intoxicações por benzeno, né? Que causa a leucopenia. É, e outras coisas mais que são bem típicas. Ah, a desacusia sensorial bilateral. Surdez profissional, para quem trabalha com ruído. Isso são doenças... Profissionais, doenças do trabalho são aquelas que não têm relação direta, mas só acontecem em razão do trabalho. Elas são importantes, por exemplo, no campo psiquiátrico, é... síndrome do pânico. A menina é caixa bancária, tomou quatro assaltos daquele jeito, com arma na testa, ela tem síndrome do pânico. Evidentemente, é doença do trabalho, causada pelo trabalho. E também as infectocontagiosas, como, por exemplo, a covid é aí que a gente queria chegar exatamente. Veja, é, a ideia da Covid como doença do trabalho, ou seja, como equiparada ao acidente do trabalho, não tem dúvida alguma em relação aos profissionais que estão na linha de frente. Então, seja é, na área da medicina, seja na administração, seja na alimentação, Todos aqueles que estão diretamente ligados ao combate à pandemia, evidentemente, se ficarem é, é, com Covid-19, é doença do trabalho, causada em relação ao trabalho. Claro que essas coisas são bastante importantes. Por exemplo, o auxílio-doença paga 91% da média em qualquer hipótese. Uau! Então, para que eu vou discutir se é ou não assistente do trabalho? Em primeiro lugar, porque existem dois benefíciozinhos trabalhistas. Se você for acometido de doença do trabalho, recebe o auxílio de doença o chamado B91. Quando fica bom, meu amigo, tem garantia de emprego de um ano. Não tem como perder isso. Segundo lugar, durante o tempo de afastamento, o patrão tem que depositar o FGTS, sabe? O FGTS, Fundo de Garantia. Durante aquele período de afastamento, se for acidente do trabalho, tem que depositar. Agora, principalmente se caracterizar incapacidade de retorno ao trabalho, ou seja, se aposentar por invalidez, o cálculo é bem diferente. O cálculo do, da invalidez por acidente do trabalho é 100%, não importa o tempo é, de contribuição que o sujeito tem. Então, note, são dois benefícios trabalhistas, e é uma aposentadoria por invalidez muito maior, muito menor calculada do que a aposentadoria por invalidez comum, que pagaria 60% para quem tem até 20 anos de contribuição e mais 2% a partir dali. Bom, evidentemente, essa é uma discussão bastante importante. Agora imagine o seguinte, o sujeito trabalha num essencial qualquer. Ele foi trabalhar obrigatoriamente e aonde ele vai trabalhar... A contaminação é constante. É doença do trabalho? Bom, esse advogado aqui diria que sim, não é? Os tribunais a gente nunca sabe, mas é uma briga interessante. Lembrem, tem dois benefícios relativos à questão trabalhista e tem uma aposentadoria por invalidez muito mais promissora. Uma invalidez que paga 100% independentemente do tempo que o sujeito tenha de contribuição. Então, só para classificar bem... Lembrem-se, aquele sujeito que está diretamente ligado à frente de luta, não tem o que discutir. É doença do trabalho, com os benefícios trabalhistas e com a garantia que se ficar inválido tem 100% da média como benefício acidental. Então, isso não tem o que discutir. O que pode ser discutido é aquele pessoal que se vê obrigado a ir trabalhar e, em razão do local que trabalha, em razão da forma que trabalha, está contaminado. Ou seja, no nosso entendimento, contaminou-se efetivamente em razão do seu trabalho. É doença do trabalho equiparado a acidente do trabalho. Agora, vejam, aí já é uma briguinha. Só que tem uma questão principal. Acidente do trabalho só acontece, está lá no artigo 19 da lei de 2013, É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Ou seja... Só existe acidente no trabalho para aquele sujeito que está relacionado à empresa. Agora, desde 2015, a empregada doméstica também caracteriza acidente do trabalho. Mas vejam, o acidente no trabalho, desta forma, exige o vínculo empregatício, exige um contrato de trabalho, exige emprego. Significa que os pejotizados, por exemplo, que foram obrigados a virar pessoa jurídica, não tem cobertura. Mas ainda, os pontapropistas, aqueles que trabalham por conta própria, sem nenhuma garantia, também não caracterizam acidente do trabalho. E por aí, é, o pessoal que trabalha no Uber, e por aí, todo o pessoal que trabalha em outras condições. Então, é bom a gente lembrar. A briga é de duas formas. Em primeiro lugar, é preciso caracterizar a relação de trabalho, é preciso caracterizar o emprego. Em segundo lugar, que a contaminação aconteceu pura e simplesmente em razão de ter ido trabalhar. Essa é a grande questão. Só um pai dizia, mamãe ele nasci, um beijo para você. É uma grande alegria sempre poder falar com você por aqui. Beijo, desde... beijo. Mas é isso, pessoal. O ponto principal da caracterização da cena do trabalho passa pela característica da condição em si, ou seja, tem que ter um contrato de emprego e passa é, pela relação direta com a atividade. Se não tivesse na atividade, não aconteceria. Agora,
1: pardal, sua... você tem uma dúvida rápida? Que é o Sim. seguinte: se a gente tiver um empregador negacionista, um gerente que não, o que é que o que, que o trabalhador tem que fazer ah. nesse caso? Acho que essa é uma pergunta que muita gente deve ah. estar ah. se fazendo agora.
3: Em primeiro lugar, é preciso que ele tenha o contrato de trabalho. Ou seja, se não tem o contrato, reclamação trabalhista dele e tem que buscar essa caracterização. Em segundo lugar, se o sujeito se contamina em razão do trabalho e não aconteceria de outra forma, eu entendo que é acidente do trabalho. Em terceiro lugar, é crime. O sujeito é homicida o sujeito está propondo a morte dos seus funcionários em razão do lucro. Evidentemente, são três coisas diferentes, mas eu acho que cabe, aí sim, uma queixa-crime, porque, na verdade, os negacionistas, em geral, são criminosos mesmo. Não é? A ignorância não, não tira deles a condição do crime. Isso é um negócio bem sério mesmo. A ignorância não desculpa o crime. Isso, inclusive... É, existem blocados jurídicos que dizem né, a lei não socorre a quem dorme e a lei não garante quem não a conhece então, não tenham dúvida é crime, muito mais do que acidente do trabalho é, o patrão negacionista é criminoso. ontem, por exemplo, a gente viu essa carreata de, de, de imbecis essa, essa marcha da morte é vergonhoso a cidade de Santos, inclusive é, tem que ficar muito, mas muito envergonhada do que acontece uma cidade como a nossa, onde se discutiu a primeira vez no Brasil o que é socialismo. Uma cidade como a nossa, que foi o grande foco do sindicalismo antes é, da cristalização da, da, da área do ABC. Então, sabe, temos uma história. Não dá para jogar fora uma história dessa com esse bando de imbecis na rua é, é, pedindo a morte. Não dá. Essa, esse é o, é o grande absurdo. Agora, só uma coisinha importante, só aproveitando. A situação, veja, eu, eu comemorei na semana passada e continuo comemorando né? o princípio da recomposição do Estado Democrático de Direito. Por isso que nós temos o Luiz no fim do todo, né? Temos alguma condição. Agora, evidentemente, não se suporta um país morrendo de fome, como é o projeto desse desgoverno. É um projeto do desgoverno esse auxílio-miséria que eles vão passar a pagar em abril. Em primeiro lugar, não podia ter interrompido. Tinha que ter continuado a pagar janeiro, fevereiro, março, porque as pessoas não ficam aguardando para ter fome depois. Em segundo lugar, no mínimo, tinha que ser mantido o valor de R$ reais. No mínimo, já é uma merreca, uma sem vergonhice, Mas, minimamente, tinha que manter os R$ 600. Reais.
2: E por último... Não tem que deixar o pessoal
3: aguardando a morte chegar na sua casa. A garantia efetiva é um auxílio emergencial de verdade, não um auxílio miserê que eles estão propondo. E o um auxílio emergencial tem que ter garantias até que a vacinação atinja 70%. Eu não vou nem dizer a população, tá? 70% dos vacináveis. Quando nós atingimos 70% dos vacináveis... Aí a vida começa a melhorar bastante. Até lá, qualquer coisa é mentira. Esse bando de mentirosos. O que eles querem agora é com essa merrequinha de 150, 250 ou 335 reais, soltar por aí, pensando que por isso cala a boca do povo. Não tenho dúvida, esse governo só não é fascista porque não conseguiu. A pretensão eles têm. Eles são fascistas na sua atividade o tempo todo. É por isso que, de um lado, solta o auxílio Miserê, é, diz que vai conversar no Congresso e, do outro lado, solta essas três ações no, no Supremo Tribunal Federal contra os governos do Distrito, do Rio Grande do Sul e da, e da Bahia. É engraçado, né? Ele fez um, um repleto geral para pegar partidos diferentes e ver onde é que ele vai cutucar. Não tenham dúvida, isso é tática fascista. Eles sabem que vão apanhar no Supremo Tribunal Federal. Eles sabem disso, mas vão jogando, né? vão jogando para ver onde é que vão colher alguma coisa. Infelizmente, nós temos um presidente fascista, e por isso é genocida, e por isso é eugênico. Ele pensa que vai fazer é, com o seu exército, por exemplo, não sei qual é o exército dele, mas ele pensa que com o exército dele, ele constrói um novo povo brasileiro, um povo brasileiro que vai na rua pedir para morrer. Pedir para passar mal, pedir para ocupar é, é, o, o, as vagas que não existem no hospital. Ontem, aqui da minha janela, eu berrava: vai ajudar no hospital, seus vagabundos. É, é, infelizmente, é uma grande vergonha. Mas a luta continua, não é? O que a gente precisa agora é, com o um mínimo de garantias, é tentar vencer esse, esse absurdo. Agora. É, é bom que esse desgoverno comece a se coçar, porque o enfrentamento que eles vão ter é mundial. Veja, pessoal, eu não sou um iludido, mas não tenho dúvida que no mundo todo hoje estão observando as necessidades efetivas. Quando eu digo que os nossos heróis no Brasil chamam-se INSS e SUS, as pessoas do resto do mundo babam invejam a gente. Pois é isso que nós temos que brigar. Temos que brigar pela recuperação do nosso INSS, do nosso SUS, e o mundo todo observar isso hoje. É por isso que o mundo hoje é, não nos deixa entrar como turista, mas, ao mesmo tempo, começa uma pressão é, é bastante grande. Pessoal, eu não acho que o capitalismo se autorreforma e fica bonzinho, bonzinho. Mas eles estão sendo obrigados a entender que ou vão garantir vacina para o mundo todo ou um Brasilzinho como o nosso vai constituir tantos tipos diferentes da porcaria do, do vírus que não vai ter como sair dali. Então, essa é a grande questão do momento. O mundo inteiro está vislumbrando a necessidade da vacinação para todos. Essa estupidez fascista da contaminação do rebanho, né, que ele queria fazer com o gado dele, em nenhum lugar do mundo isso é admitido. Em nenhum lugar do mundo. Nem nos lugares mais retrógrados que existem se admite esse, essa estupidez é, da contaminação é, de rebanho. O que precisa é vacinação em massa. E olha, eu não sou cientista, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a vacinação relativa à Covid vai ter que ser repetida longos anos a fio. É isso que vai nos garantir contra esse absurdo que está colocado aí. Vamos à luta, pessoal, é isso aí. Isso
0: aí, Pardal, obrigada. Uma ótima semana para você e a gente te aguarda na semana que vem.
3: Beleza, pessoal, beijos para todo mundo e a luta continua e com certeza existe um Luiz no fim do túnel. Eu estou satisfeitíssimo com isso. Podemos ser até quem que aguentemos até o ano que vem. Uf, mas é só até o ano que vem, não pode ser mais. <risos>
0: <risos> tá bom, Pernal. Tchau, tchau. Boa é, semana.
2: É, é, é segunda-feira.
0: Bom, e a gente vai conversar agora com o Douglas Belchior, que é o coordenador da Uniafro Brasil e membro... Olá Douglas, muito bem, seja bem-vindo aqui no nosso Manhã RBA Litoral, obrigada por aceitar bom, o nosso convite, seja bem-vindo.
4: Muito obrigada, muito obrigada Tânia. bom dia para nós todos, muito obrigado pelo convite. Ok,
0: Douglas, vamos, vamos começar já falando é, da campanha, como está a campanha aí, quem tem, tem gente com fome, dá de comer, que prevê aí a arrecadação de fundos para ações emergenciais com mais de 200 organizações envolvidas. Né? Como é que está o andamento dessa campanha que teve lançamento na semana passada em nível nacional?
4: É isso, semana passada, na terça-feira, a Coalizão Negra por Direitos, que é uma aliança nacional do movimento negro é no Brasil, né, em parceria com a NITI Internacional, com a Oxfam Brasil, também com a Rede da Maré e com outros parceiros importantes, é, é, mobilizou uma campanha a partir de um mapeamento, um mapeamento que foi feito em todo o país a partir do trabalho de movimento negro, de movimentos de favela, de movimentos de periferia, do Acre ao Rio Grande do Sul, a partir desse mapeamento nós chegamos no número de 200, quase 223 mil famílias e colocamos no ar uma campanha super audaciosa, né? Diante da inoperância do governo federal que não oferece um subsídio para as pessoas ficarem em casa e se proteger do vírus, nós resolvemos colocar no ar uma campanha que busca apoiar é, todas essas famílias por três meses, é um valor muito grande né, a meta objetiva final, mas nós vamos, nós vamos ficar com essa campanha no ar até enquanto for possível, e quanto mais longe chegar, melhor. A campanha está sendo muito bem aceita, é uma campanha bonita, que tem o um apoio de lideranças do país inteiro, de artistas, e que tem aí a poesia do Sorano Trindade, nosso grande mestre Sorano Trindade, é, tem gente com fome, se tem gente com fome dá de comer, esse é o tema da campanha, é o nome do site, nós já arrecadamos de ontem à noite até hoje pela manhã, nós chegamos na marca de 2 milhões de reais arrecadados em cinco dias. Então, é uma marca muito expressiva, é uma campanha de sucesso. O problema é que a nossa meta é muito alta. Então, o desafio de continuar arrecadando e fazendo transformar esse dinheiro em comida no prazo de quem precisa é um desafio muito grande e por isso também eu agradeço a oportunidade de falar disso aqui. 133
0: milhões de reais é a meta de vocês, né, Douglas?
4: É isso? É isso. E aí, para você ter ideia de como uma política pública também é importante. Porque é óbvio que, com todo o esforço da sociedade civil, por mais que se faça, é muito difícil chegar a esses valores. E nós temos no Brasil várias campanhas importantes acontecendo. Agora, nada substitui a política pública. Nada substitui a ação do Estado, que ela sim conseguiria chegar nos cinco, nos, em todos os cantos do país e matar a fome das pessoas. Então, paralela à campanha, a nossa luta política para dar fim a esse governo genocida, a nossa campanha política e a nossa ação política para pressionar o Estado, os governos em todos os níveis, municipal, estadual, federal, para que os governos acudam à população, ela continua. Essa pressão não para.
2: Douglas, você se referiu aqui a... Bom, bom dia, né? Bom dia. A gente já conversou outras oportunidades aqui, inclusive, e se der tempo, acho que a gente precisa falar sobre isso, sobre o seu papel na resistência ao genocídio, especificamente contra a juventude negra, né? Mas aqui, a partir do que você falou, é... há, na pauta da campanha, essa... esse alerta para, nesse necessidade das políticas públicas e de que elas são insubstituíveis nesse contexto, a campanha abrange isso, difunde isso?
4: Esse é o pressuposto da campanha. A campanha, nós não fazemos essa campanha com felicidade, nós não colocamos ela no ar por um querer, como uma, como uma satisfação, ou como uma campanha daquelas em que a gente faz por algum motivo, objetivo de construção é, é, de organização política ou coisa assim. É uma campanha de emergência, é uma campanha para matar fome, é uma campanha que a gente só faz porque o Estado não faz a parte dele. E os grupos e tem uma diferença importante dessa campanha em relação a outras, que são também importantes, mas tem um caráter de diferença muito é, profundo, que essa campanha ela parte do movimento organizado, cuja natureza do movimento é lutar por política pública. Então veja você, meu xará, meu xará Douglas, a Uneafro Brasil, que é a minha organização Que tem 12 anos de trabalho em periferias <coughs> Desculpe A gente nunca tinha trabalhado com entrega de cesta básica Aliás O, o auxílio é, Alimentar É uma permanente de movimento negro A vida inteira De pobres, de trabalhadores, de movimentos sociais Nós crescemos e fomos educados em comunidades Em que um ajuda o outro <coughs> Desculpa, gente. Estou tô... com uma coisinha na garganta. Aqui. Então, é, mas, mas foi uma novidade a, o trabalho de auxílio nesse nível, de buscar a cesta básica de maneira deliberada para grande contingente de pessoas. No ano passado, a Uleafro atendeu quase 10 mil famílias por meses seguidos pela emergência do assunto. No, a nossa existência na comunidade sempre foi a luta de, por, por política pública e nós somos levados pelo contexto à obrigação moral de também constituir ações de auxílio é, de apoio físico material para a sobrevivência das pessoas isso diz respeito ao agravamento da situação política social econômica do país mas esse é o pressuposto da campanha a política pública é fundamental mas também é verdade que a gente não pode cruzar os braços e esperar lá acontecer. Né?
1: Douglas, bom dia. Eu queria te perguntar um, um, um fato, até uma imagem que está no teu Twitter, que é uma imagem bastante, que a gente lucida bem esse momento que a gente está. Aparece um homem branco correndo um, com um perfil atlético e ali um negro com, na bicicleta, fazendo entrega, né, trampando literalmente. Isso escancara é, o que foi revelado até nos últimos dias aí, né, que a pandemia de Covid-19, ela acaba matando, infectando mais os negros do que brancos, né. Como é que você vê isso e a interpretação disso, que é algo que parece ser tão claro para a sociedade, mas parece que, infelizmente, as pessoas não enxergam esse tipo de realidade. Queria que você fizesse um breve comentário sobre isso.
4: Sim, eu estava vendo agora... Muito obrigado pela pergunta. Essa imagem está no meu Twitter, e é uma fotografia, infelizmente me foge agora o autor da fotografia, que sem dúvida ela é uma, ela é uma síntese do que significa a pandemia no Brasil. Mas não é só no Brasil. né? No ano passado repercutiu muito, logo no começo do ano, em meio à pandemia, até o meio do ano, a informação de que a pandemia atingia muito mais os negros nos Estados Unidos. Né? E a gente denunciava isso aqui. Obviamente isso chegaria e o vírus que é letal, mortal, e que deveria ser assim para todos os seres humanos, afinal de contas, somos todos seres humanos é, 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 expostos a uma doença letal, mas ele, ele vai atingir deliberadamente, ou vai atingir, atingir preferencialmente um segmento específico da, so, da população. E por quê? Não existem motivos biológicos para isso, os motivos são sociais, certo? Então, a população negra é aquela que mais se infecta, é aquela que tem menos acesso a recursos de tratamento, é aquela que mais morre, e quando tem vacina, é aquela que é menos vacinada. Porque é um, é um outro dado da semana passada, é esse. Que do, 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 da pouquíssima contingência de vacinas que o Brasil teve acesso, negros são menos da metade do que os brancos vacinados. Como é que a gente explica isso? Se os negros são maioria da população e são maioria daqueles também que conformam as faixas de prioridade em, é, é, de idade. Então, só é possível explicar isso porque as relações todas e a métrica é, usual das relações humanas, ela é absolutamente influenciada pelo racismo. Não é? E a gente denuncia isso desde o começo. Se vocês é, se, se aterem à formulação do pedido de impeachment que a Coalizão Negra por Direitos protocolou em agosto do ano passado, a nossa formulação é, é, é de denúncia do governo por genocídio. É, o debate sobre genocídio em relação à pandemia ganhou força do final do ano para cá, mas a gente já acusava o governo. Por quê? Porque o genocídio é, no conceito internacional, a ação, deliberada ou não, de um governo que tem como resultado a tortura, a morte o extermínio de um segmento específico da, da população. E já é assim, naturalmente, pela natureza do Estado brasileiro, a nossa denúncia é de genocídio negro por parte do Estado, e de pior, de, de, dependendo do governo que está vigente naquele momento, daquele estado que já é genocida. Então nós temos um, uma confluência é, desgraçada acontecendo, porque nós temos um estado de natureza genocida, que coloca políticas é, genocidas em prática, historicamente, aliada a um governo que é explícito e radicalmente racista e genocida. E essa, então, essa confluência gera o que nós estamos vendo, exatamente nesse momento do Brasil.
0: Douglas, a, a Cidinha, eu queria até que o Taip colocasse aqui na, na, na nossa tela a pergunta da Cidinha, como as regiões podem se inserir na campanha para atender localmente? Lembrando que a Cidinha, do coletivo Maria Vai com as Outras, e ela já, esse coletivo já mapeou as mulheres que foram atendidas no ano passado. É, então, para poder ser inserida dentro dessa campanha. Então, eu queria que você respondesse aí a pergunta dela, por
4: favor. Cidinha, grande companheira, com seu coletivo compõe com a Coalizão Negra por Direitos, e nos ajuda a construir essa ação nacional. A nossa campanha ela parte de um mapeamento. Então, a princípio, é, os seus resultados serão todos dirigidos para esse mapa que já existe. Né? Ou seja, esse mapa de famílias que já existe. Numa primeira etapa, não há possibilidade inicial de incluir novas famílias é, enquanto é, receptoras desse, desse auxílio, desse apoio, que a gente vai tentar conseguir para 100% dessa lista. É muito difícil atingir, mas vamos tentar seguir o máximo possível de famílias que estão mapeadas. Agora, a campanha ela tomou uma dimensão enorme no país e ela tem um, um efeito na região, na cidade, no local Então os grupos, os coletivos Podem se unir à campanha E construir ações locais Sensibilizar através da própria campanha Empresários locais Comerciantes e a própria comunidade No sentido de gerar doações E aí sim, com essa Campanha local, para além da Campanha geral que se dá Através do site, atender mais Pessoas na própria comunidade Então nesse sentido, é, é possível A adesão de novos grupos para que a gente possa ajudar a impulsionar no local, na região e na cidade, campanhas, vamos dizer assim, né? Campanhas em conjunto e paralelas, ao mesmo tempo, à campanha geral.
2: Douglas, então a campanha, na verdade, ela é resultado de um conjunto de instituições que lançaram um programa comum para a sociedade nessa, nesse momento em que a gente tem a urgência, né? da insegurança alimentar ou seja, da fome instalada em vários pontos do território por conta da política do governo federal, é isso né? um, é um esforço de várias entidades nesse sentido
4: exatamente isso a, só a coalizão congrega 200 organizações mas tem a parceria de outras nove instituições e organizações da sociedade brasileira é, e a presença da Anistia Internacional da Oxfam, do Instituto Etos do Nossas do Orgânico Solidário, a gente vai é, também com esse recurso buscar fortalecer as redes de alimentação orgânica, as redes de é, 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 pequenos agricultores, do MST, de diversos grupos no país inteiro, para fazer chegar alimento saudável né, para essas famílias e também para fortalecer a produção e as famílias produtoras né, desse alimento, fora, fora aí, aonde a gente conseguir, a gente vai tentar furar a lógica das mega corporações de alimentos, né, ou seja, também usar esse recurso para fortalecer o nosso campo de produção de alimentos saudável.
0: A Cidinha está dizendo aqui que a campanha da Baixada pela Vida, né, que foi no início da pandemia, já está completando um ano, atendeu cerca de 2.500 famí famílias e mil pessoas. É, Douglas, eu tenho uma curiosidade, que é para saber, por exemplo, vocês vão fazer as cestas básicas, vão faz, montar as cestas básicas, mas também a opção de famílias receberem dinheiro por ser mais viável e até por conta de, do preço do gás de cozinha, que hoje está quase em torno de, de 100 reais, então quem fizeria... Né, a, a, o preparo dos alimentos, que isso também seria mais um custo. E muitas famílias hoje não estão conseguindo. Ah, ah tem essa, essa
4: opção? Olha, a gente não vai trabalhar com transferência direta de dinheiro, de recursos, isso não. O que há, e a gente teve essa experiência, algumas organizações que compõem a coalizão tiveram a experiência de cartões, né? ao invés de distribuir a caixa de alimentos, distribuiu o cartão Existem empresas que fazem esse tipo de trabalho com um valor pré-determinado para a compra é, na, de mercadorias no mercado local, na sua própria região. Isso é uma das opções, é uma possibilidade, mas a gente, claro, tem uma, um, um grupo, um grupo de trabalho de logística que está pensando isso para fazer chegar no país inteiro, nesse mapeamento, é, essas doações. Então, haverá lugares em que o cartão vai ser utilizado, é bastante prático. Há lugares em que ele não é possível aí vai ser a entrega tradicional de alimentos mesmo.
2: Bom, Douglas, a gente já está aqui é, praticamente no final né, da nossa entrevista, mas eu, como te disse no começo, você é uma, uma um importante interlocutor na pauta né, da resistência do combate ao genocídio do povo negro, teve um papel muito importante também no Senado tratando dessa questão, que é a legislação de exceção especificamente na excludente de ilicitude. Eu, aqui, aproveitando a tua presença aqui, eu te pediria para que você nos dissesse como está essa pauta. A pretensão do governo de aprovar essa regra, que é uma licença para matar o povo negro, particularmente nas periferias, avançou ou recuou? Rapidamente, qual é o quadro hoje para que a nossa audiência se informe a respeito?
4: Olha, existe o plano do formal e o plano do informal. No plano das, das formalidades, o Bolsonaro conseguiu avançar em certa medida no que diz respeito à regulamentação de posse de armas por parte dos cidadãos. Inclusive, a última, a última alteração dizia a respeito à possibilidade de cada cidadão ter acesso até seis armas. Né, Para o seu uso O que é um absurdo E isso sem dúvida tem um impacto absoluto na sociedade À medida em que as armas começam a circular Se perde o controle de circulação Você vai ter mais armas ilegais circulando E o aumento da violência generalizada E essas armas Muitas delas ficam nas mãos de esses, Desses grupos conservadores Alinhados ao pensamento do Bolsonaro O que conforma essa história Que nós temos dito o tempo todo De construção de milícias, para além das Forças Armadas oficiais, na Polícia Militar, no próprio Exército, você tem o, a, a, um exercício do governo Bolsonaro em armar os seus correligionários. E isso, sem nenhuma dúvida, trará impactos absur absurdos para a sociedade, ainda mais em véspera de eleição nacional, em que a gente tem aspirações golpistas, absolutamente explícitas. O governo fez uma declaração ontem é, o, o Bolsonaro, no seu aniversário, que explicita isso. Nós temos os Verde Oliva e temos vocês indicando os seus correligionários como exército. Os correligionários deles estão se armando com base na legislação que eles têm avançado no Congresso Nacional. O, é, é, o debate sobre a ilicitude na ação policial é uma prioridade do governo Bolsonaro e eles só não caminharam ou não tentaram caminhar por isso ainda com isso ainda, porque a agenda não permitiu. Agora, existe um compromisso do Lira, presidente da Câmara Federal, de pautar é, é, essas questões e, conforme a gente se aproxima do ano eleitoral, isso vai acontecer, Douglas, é, é, inevitavelmente, são pautas que mexem com a base bolsonarista, que mexe com a paixão da base bolsonarista. Então, temas como exclusão de licitude, redução da idade penal fim do ECA, questões ligadas a mulheres, a LGBT. Esses temas, eles são polêmicos e eles, e eles polemizam o debate político e colocam o exército deles na ofensiva. E isso vai ser utilizado. Seja como balão de ensaio, seja para provar realmente. Agora, é isso. Tem o plano do formal e do informal. E do informal, a, a milícia cresce no Brasil, a polícia tá cada vez mais violenta, sentindo cada vez mais apta e, e livre para operar com a, su, com a sua prática gelocida e racista.
2: É Bom, isso. Douglas, é, a gente é, tem aqui um deadline, né? um limite, não é isso, também?
0: Isso, o Douglas, o Douglas tem um... Imagino que ele deve estar para o dia todo corrido, então deve ser uma agenda atrás da outra. E ele gentilmente atendeu aí o nosso o nosso convite para participar da, do Manhã RB Eleitoral, para poder divulgar essa campanha tão importante que ela se capilarize. Né? Tem aí a, a campanha nacional, mas que outras campanhas também sigam na mesma, no mesmo rumo para atender cada vez mais e mais famílias necessitadas.
2: Douglas, você é... volta para conversar conosco sobre esse tema específico? que assim. é muito importante é, para a gente entender, inclusive, claro. nessa rápida resposta que você deu, você, você já indicou é, o, a importância desse tema na estrutura do que está acontecendo. Então, Exato. eu te pergunto, você volta para conversar com nós? Claro,
4: você. com todo prazer. É só convocar que eu estarei aqui. É um prazer falar com vocês e com o público da Baixada. Amém.
0: Muito obrigada, viu, Douglas, pela sua participação e sucesso nessa campanha, que é uma campanha de todos.
4: Galera, todo mundo acessa o site aí, temgentecomfome.com.br Se tem gente com fome, dá de
1: comer. Um é isso aí. Valeu.
0: A gente falou com o Douglas Belchior, que ele é coordenador da Uniafro Brasil e membro da Coalizão Negra por Direitos, falando da campanha Tem Gente com Fome, se tem fome, dá o que comer. É, queria trazer aqui para... Uma nota para a gente poder comentar sobre. Ah, é, que é sobre o Rodrigo Pilha, né? Que continua a luta pela libertação dele. O Ministério Público se mostrou favorável pela soltura do manifestante, que foi detido na última quinta-feira por estender uma faixa chamando o presidente de genocida. No sábado, deputados de oposição protocolar uma notícia-crime junto ao Supremo Tribunal Federal contra o uso político da Lei de Segurança Nacional. O irmão dele tem, tem dado algumas informações, dizendo que é possível a soltura dele até amanhã. É o que está todo mundo aí aguardando, mas queria saber a opinião de vocês sobre mais essa arbitrariedade.
1: É realmente é um absurdo total né? a prisão do Rodrigo Pilha, né? que até porque a detenção dele é, foi justificada por um outro ato relacionado a 2014, como a gente mencionou aqui na semana passada. Né? E isso serve de alerta né? para o que está acontecendo, e a gente, se a gente for fazer um paralelo aqui, é, a gente teve ano passado também um grupo grande de manifestantes fazendo arruaça na frente do STF, soltando fogos de artifício, é, todos devem se lembrar disso, e a polícia do Distrito Federal nada fez. Então, é, são dois pesos e duas medidas para uma situação é, bem diferente, né, então, assim, isso a gente precisa ficar atento, porque isso ocorreu é, na capital do país, né, onde você tem uma grande visibilidade aí, né, das, dos meios de comunicação, que muitos deles estão, têm suas sucursais, a sua sede ali, mas quantos ataques, quanto esse, como esse daí, quantos abusos não devem estar ocorrendo por, pelo país afora, né, porque o protesto que foi feito aí pelo Rodrigo Pilha é nada mais natural diante da, do caos que a gente tem vivido aí da economia, na condução da saúde, enfim. E isso serve de alerta para a gente, né? para os nossos parlamentares também, aqueles que têm uma visão progressista da sociedade, estarem denunciando casos como esse, né? porque certamente devem estar ocorrendo por aí.
2: Mais especificamente, a prisão do Rodrigo Filha envolve o uso do termo genocida para caracterizar o governo Bolsonaro. Essa é a questão. E esse governo reagiu de maneira bastante determinada contra isso, mobilizando, inclusive, o seu aparato estatal, aparato estatal que, por princípio, pertence à ordem do interesse público, mas que, por esse governo, desde o começo, vem sendo confundido como pertencente à ordem dos interesses privados da família e dos grupos de apoio contra a sociedade. Essa é que é a questão. Quando a sociedade exige políticas públicas que tenham o caráter da universalidade, como é o caso do serviço que diz respeito à proteção da saúde. O sistema único da saúde é pautado pelo princípio da universalidade do acesso. Se isso acaba, vai para iniciativa privada, o princípio da universalidade do acesso, acaba junto. Então, a crítica que vários setores da sociedade vem fazendo a essa orientação política, contextualizada na pandemia, esse é que é o tema, porque se você liquida o Estado, a capacidade do Estado de atender o interesse público prega para a sociedade que o Estado não tem que existir assim, que o mercado dá conta disso. Quando chega a pandemia e as pessoas morrem aos borbotões, isso é consequência também dessa escolha, como a gente dizia antes, na, 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 na abertura desse, desse programa. O Rodrigo, o Rodrigo Pilha se soma a uma série de críticos, seja através, por exemplo, de, de artigos, pronunciamentos, é, charges Uma série de críticos Portanto Disseminado na, na, na opinião pública Que vai se fortalecendo De que esse governo Tem uma orientação genocida Por ação ou por omissão Mas o efeito é de genocídio Aí se usa a lei de segurança nacional Para recolher a prisão E depois eles disseram Não, ele não está preso pela lei de segurança nacional Ele tem um presidente, etc Mas o contexto foi esse e é por isso que está tendo essa campanha, né? pela libertação do Rodrigo Pilha, Porque a prisão dele foi política. E é preciso chamar a atenção da situação do nosso país. Porque, um pouco antes, Jean Willis foi embora do país, num alto exílio. O ator Pedro Cardoso foi embora do país, num alto exílio. Márcia Tiburi. O, autor bem -vindo, o ator bem-vindo foi embora do país. A filósofa Martha Tibur foi embora do país. Recentemente, a acadêmica ecologista renomada, né, que defende, inclusive, é, na pauta do meio ambiente, a, a vida, que é isso que ela faz, né, passou a ser perseguida professora da USP e teve que ir embora do país porque foi ameaçada de morte a médica que foi lá para ser desconvidada no Ministério da Saúde é, a doutora Rajá, imediatamente passou a ser perseguida também, inclusive ameaçada de morte então esse é o quadro que está em andamento já no país não é que vai acontecer, está acontecendo está acontecendo tem que ser denunciado tem que ser barrado, porque é assim que os golpes começam. É desse jeito que eles começam. É, tem um poema que diz isso. Né? Primeiro eles vieram e colheram uma flor do, do meu jardim. Não é assim o poema? Eu não falei nada. E o poema acaba com os assassinos dentro da sua casa. Então é essa... A gente tem que ter firmeza, serenidade mas determinação para dizer o que tem que ser dito. Nós estamos aqui falando da necessidade imperiosa de defesa da liberdade, da democracia e da justiça social, como disse o Douglas Belchior agora. Ao ser perguntado se havia alguma relação de substituição da campanha, se tem gente com fome, dá de comer, alguma relação de substituição com as políticas públicas, ele foi muito explícito. Ele disse, não, o pressuposto é que tem que ter política pública. Nós estamos fazendo isso para chamar a atenção né, de que nós precisamos disso. Quem tem condições de chegar a cada ponto do Estado com financiamento de toda a sociedade, a cada ponto da nação, é o próprio Estado. Então, a prisão do Rodrigo Pilha, Sandra, Sandra e Tânia, a prisão do Rodrigo Pilha se soma já a uma série de pequenos ataques que estão sendo perpetrados para ver como a gente reage. Ela não deve ser vista de maneira isolada. Ela já compõe uma série. E nessa série já há vários auto-exilados no país. Vocês sabem o que é isso? Nós temos vários intelectuais, várias personalidades se autoexilando. Normalmente isso acontece num processo de fechamento do regime é, com as pessoas que podem sair. Eu lembro aqui, por exemplo, que isso aconteceu com Chico Buarque, de Holanda, que se autosilou na década de 60, na Itália. Eu lembro aqui Gilberto Gil e Caetano Veloso, que foram viver em Londres, num processo também, depois de ter sido presos e, de certa maneira, intimados. Né? e soltos foram embora do país, foram aconselhados a ir embora do país, nós estamos vivendo isso. Mas é nosso papel chamar atenção para esse fato.
0: Vamos ler aqui algumas interações dos nossos internautas. É, Beto Arantes precisa ser feito um levante popular. É, o Marcos Robert, perfeito. Ah, ele fala, infelizmente, Douglas Martins... Infelizmente, Douglas Martins, perfeito, ele quis dizer sobre a, sua, sobre a sua explicação. E o Roque Furtado fala, a classe política que foi eleita para representar os anseios do povo tem que ser menos benevolente com seus pares, principalmente o presidente, seus apoiadores e a famílicia. Fala também que o Jornal da Manhã RBA Litoral, se solidificando como importante canal de diálogo independente. Parabéns, galera, RBA. Essa é a nossa proposta, né? Cidinha, obrigada, Douglas, por trazer informações sobre a campanha nacional. Tem gente com fome. E, com, é, e a Cleide Lula Bertolini fala que está assustadora. Com isso, a gente vai encerrando aqui o nosso Manhã RBA Litoral, mas lembrando que às 11 horas tem o Lavo Dada com o Som da Praia, às 2 da tarde, tem o Marcos Canduta com a tarde RBA Litoral, e hoje, segunda-feira, é dia de arte bancada, às 5 e meia da tarde. E a, no, e, a, e a nossa reprise no Dion é às 19 horas tá correto? Então, vamos reforçar aqui para vocês compartilharem o nosso material, né? ficar aqui com a gente, é, curtam, se inscrevam no, no nosso canal. Essa rádio que é da Fundação Setaporte, ligada ao sindicato Setaporte, a rádio do trabalhador, dos movimentos sociais, é para isso que a gente está aqui, para dar voz para essa galera.
2: É isso aí, e amanhã, como vimos, Começa o lockdown. Né? Temos Fique em então, casa. uma alteração importante na circulação que já estava bem restrita, mas agora ela está é, contida praticamente em 100%, porque no lockdown, para você circular nas ruas, você precisa ter justificativa. Justificativa documentada. Né? E Exatamente. Vamos entender isso não como uma restrição de liberdade, vamos entender isso como uma autodefesa, minha, sua Tânia, sua Sandro, da Cidinha que está falando conosco aqui, de toda a nossa assistência, enfim, é uma iniciativa social. A responsabilidade política nossa, a despeito de quem evoque, se essa é uma orientação correta, nós temos que apoiar.
0: É um gesto de amor, né, é um gesto de amor a, aos seus, aos seus próximos, aos não tão próximos, ao coletivo, né, que a gente precisa exercitar essa empatia nesse momento tão difícil, já havia falado aqui, vale lembrar que quem hoje não tem um amigo, um parente, um conhecido que já foi vítima dessa doença? Que a gente, Quem que não perdeu Porque ela cada vez se aproxima Mais da gente né? Então eu acho Que a gente tem que exercitar Essa empatia Tem que considerar como um gesto de amor Para com os nossos
2: Então vamos Mas se sobretudo proteger. um gesto De responsabilidade política
0: De responsabilidade Exatamente A máscara, álcool gel Fique em casa, quem puder E até amanhã
1: Tchau. É isso aí, pessoal. Tchau, até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio cultural do Sindicato Setaporte.